0: Les événements choquants qui se déroulent actuellement en Ukraine sont une véritable onde de choc pour l'ensemble des marchés financiers. C'est toute l'économie mondiale qui va s'en retrouver affectée, y compris vos finances et les miennes. Nous sommes peut-être à l'aube d'une crise majeure dans l'économie et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui. Salut, c'est Jérémy. La chaîne c'est Frugalisme et Liberté financière. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a une crise majeure qui arrive, comme celle qu'on va vivre, hein, eh bien c'est les personnes qui sont en bas de l'échelle, celles qui travaillent, celles qui sont ordinaires et qui échangent leur vie pour un job, pour un emploi, pour un salaire. C'est eux qui en souffrent le plus parce que les prix explosent et qui ne peuvent plus s'offrir les mêmes choses. C'est pas les milliardaires parce que eux ils vont continuer à amasser tout un tas de pognon pendant que le monde va s'écrouler. En d'autres termes, ils vont continuer à s'enrichir en profitant du chaos ambiant. Quand vous voyez des événements euh, terribles, comme ceux qui sont en train de se produire sur votre poste de télévision ou sur votre téléphone, vous vous dites peut-être que c'est assez loin, c'est pas chez vous, ça vous concerne pas, alors là je voudrais absolument lever toute ambiguïté immédiatement. Vous allez morfler, vous allez le vivre et vous allez en être victime tout comme moi. Personne ne va y échapper. Pour tout vous dire, j'avais prévu de faire une vidéo pour vous parler des différents scénarios au cas où l'Ukraine serait envahie par la Russie, mais je pensais pas que ça arriverait de cette manière, aussi violemment, aussi rapidement, personne ne l'a vu arriver. Pourtant, cette hypothèse qui, par elle-même, était déjà terrible, eh bien, c'est devenu la réalité. C'est... On a l'impression de vivre un cauchemar et pourtant, oui, c'est bien réel. Les informations que je vais partager dans cette vidéo, elles pourraient s'avérer bien utiles si vous voulez essayer de protéger votre argent dans une situation telle que celle qu'on risque de vivre bientôt. Je vous invite à faire vraiment très attention à la manière avec laquelle vous allez utiliser votre argent. Mais en tout cas, soyez sûr d'une chose, c'est que le fait que les gouvernements mondiaux aient imposé des sanctions inédites à la Russie, ça va nous impacter, nous allons en souffrir directement. Il va y avoir une très forte augmentation du coût de la vie et que cela va impacter directement vos finances au quotidien. Si vous voulez faire des économies, je vous rappelle que j'ai écrit un guide que vous pouvez télécharger gratuitement, il y a les liens qui apparaissent en dessous, c'est sur mon site internet www.frugalisme.com. Vous pouvez me retrouver en podcast sur toutes les plateformes, ça s'appelle Frugalisme et Liberté Financière. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les chaînes d'approvisionnement sont interconnectées. Quand il y a une coupure d'à peine une semaine, eh c'est déjà une réaction en chaîne qui commence à se mettre en place, avec des conséquences directement sur les prix dans les magasins. Par ailleurs, les gouvernements mondiaux ont pris la décision de punir la Russie en tapant là où ça fait mal, c'est-à-dire directement dans le porte-monnaie. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie. Il n'y a aucun doute sur le fait que la Russie sera en capacité de riposter et que eux aussi, ils ont des points de levier qui sont très importants pour impacter directement nos économies. D'ailleurs, le président de la Russie, Poutine, l'a dit, quiconque se dresserait en travers de leur chemin devrait en subir des conséquences inédites et immédiates. Sans parler en plus des menaces de guerre atomique, je pense qu'on n'a vraiment pas besoin de ça et euh, la peur, soyez sûr d'une chose, c'est qu'en général, ça rend pas les gens intelligents. Alors, quelles vont être les conséquences concrètes Regardons ensemble. D'abord il faut voir une chose, c'est que la Russie elle fournit 40% à peu près du gaz de toute l'Europe. Donc eh bien forcément, si la Russie elle coupe les robinets de gaz ou qu'elle les réduit drastiquement, eh bien c'est la facture de gaz qui sera directement euh, impactée, donc vous paierez plus cher le gaz pour vous chauffer. Les autorités françaises ont notamment indiqué qu'ils ils vont mettre en place des nouvelles connexions pour pouvoir euh, se fournir euh, ailleurs. Alors on peut penser notamment aux pays du Maghreb, on pourrait penser éventuellement aux au pays euh, américains qui pourraient importer euh, le gaz jusqu'à chez nous via des métaniers. Ça peut être des idées, effectivement, mais forcément forcément, et eh bien, le coût d'importation va être important lui aussi, sachant que le prix du transport, le prix du kérosène et du pétrole, lui aussi, il est déjà à des tarifs inédits. Donc, d'une manière comme d'une autre, même si la Russie, elle coupe les robinets de gaz, il y aura probablement un approvisionnement ailleurs, mais il va coûter les yeux de la tête. On le voit déjà, mais on va le voir encore plus quand on va aller faire notre plein d'essence. Les prix vont vraiment partir dans les étoiles. Le prix du litre d'essence, il est déjà dans des niveaux records, il est même plus haut qu'au moment où il y avait eu la crise des gilets jaunes, quand elle avait été déclenché. Alors certes, on le sait, 70% du montant euh, qu'on paye hein, à la pompe, ce sont des taxes. Donc là, effectivement, les gouvernements pourraient prendre des décisions pour essayer de réduire les taxes ou de réduire la TVA, de manière à faire en sorte que, bien, on soit pas trop impacté justement par cette explosion du prix, mais faut pas se leurrer. À un moment donné, c'est le consommateur final qui perd à la note hein, d'une manière ou d'une autre. Donc concrètement, tous les produits alimentaires qui ont besoin d'être transportés pour être ramenés chez nous, eh bien tous ces produits-là verront leur prix exploser puisque les prix de transport vont exploser puisque le carburant lui-même risque d'exploser. L'autre point à prendre en compte, eh bien, c'est que la Russie et l'Ukraine sont de très gros producteurs de blé et de céréales, notamment pour des pays comme l'Égypte, mais également, eh bien, l'ensemble des pays d'Afrique du Nord. Donc forcément, eh bien, si le prix des céréales est en train d'exploser, ça va avoir un impact direct sur tout l'ensemble de la chaîne alimentaire, sur tout l'ensemble des prix des produits qui contiennent du blé. C'est le consommateur final qui devra payer la note. Ça veut dire que se nourrir va être plus compliqué, ça veut dire que se nourrir sera beaucoup plus cher. Les gouvernements ont expliqué qu'ils allaient supporter au maximum les agriculteurs et toute la filière. Ils l'ont notamment expliqué lors du salon de l'agriculture. Mais concrètement, comment ça va être fait eh bien, ça va être fait à nouveau par de la dette, puisque les États ont besoin d'argent, donc cet argent, il va bien falloir qu'ils aillent le trouver quelque part. Vont-ils devoir imprimer encore plus de monnaie S'ils impriment encore plus de monnaie, eh bien, forcément, ça va encore pousser un peu plus cette inflation. Vous voyez bien qu'on se retrouve, de ce point de vue-là, dans une situation qui est en train de devenir très compliquée. Pour les investisseurs de tous les jours, pour ceux qui épargnent et qui essayent justement de préparer leur avenir, eh bien, ça veut dire que justement préparer cet avenir deviendra bien plus difficile, parce qu'il va falloir utiliser votre argent et vos liquidités viennent pallier aux problèmes et aux difficultés du quotidien. Voyons maintenant quelles seront les conséquences de ces événements sur le marché boursier et bien entendu sur vos investissements. Pour les Russes, leur monnaie, elle a perdu... 30% en une journée, voilà, vous imaginez, c'est comme si l'euro demain perdait 30% et déjà qu'il est déjà bien en train de se casser la figure, à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il est à 1,09$, vous vous en rendez pas compte, mais comme toutes les transactions mondiales se font en dollars, et eh bien ça veut dire que forcément les prix dans les supermarchés vont exploser. Pour les gens en Russie, ça veut dire qu'en une seule journée, ils se sont retrouvés appauvris de 30%, sans rien faire, sans rien demander à qui que ce soit. Les marchés boursiers mondiaux sont eux aussi très impactés avec une très forte volatilité mais toutefois, faut comprendre un truc, c'est que les indices des marchés anticipent les événements à venir. Et parfois, ils ont aussi tendance à les exagérer. C'est pour ça qu'on va avoir de très fortes baisses et immédiatement des remontées, des corrections, parce que le marché hésite à se positionner, le marché ne sait pas lire l'avenir. C'est ça le problème, et moi non plus. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés essayent toujours d'anticiper ce qui va se passer dans 6 à 12 mois. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, quand les événements arrivent vraiment, eh bien, il s'avère que parfois, eh bien, les marchés réagissent moins que ce à quoi on s'attendait alors concrètement ça veut certainement pas dire que les marchés vont immédiatement euh, s'effondrer je veux pas être un oiseau de malheur la peur est souvent mauvaise conseillère et je sais qu'il ya beaucoup de personnes qui sont récemment rentrées sur les marchés boursiers avec euh, toute une nouvelle génération d'investisseurs et la peur que j'ai ce serait que guidés un petit peu par le, les émotions et eh bien beaucoup d'entre eux et eh bien doivent vendre au pire des moments encore une fois je ne sais pas de quoi demain sera fait mais il faut vraiment vraiment se méfier de ses émotions parce que c'est ce qui amène souvent les personnes qui sont exposées sur les marchés boursiers à faire des erreurs. Que l'inflation est déjà au plus haut et le fait que l'énergie, euh, le gaz et le pétrole augmentent encore plus, eh bien, ça va continuer à créer une pression inflationniste. Hein. Donc à un moment donné, les banques centrales vont être obligées de monter leur taux le résultat et eh bien c'est que les investisseurs vont chercher à des valeurs refuges et parmi ces valeurs refuges et eh bien on va notamment trouver et c'est un grand classique tout le secteur du luxe typiquement des entreprises comme lvmh hein, dans lesquelles on va retrouver du gucci du, du louis vuitton etc et eh bien tout ça c'est des entreprises que en général les investisseurs cherchent à acquérir dans ces périodes là voire même certains d'entre eux vont tout simplement acheter les produits physiques concrètement et eh bien des montres de luxe des sacs à main des belles voiture c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment même en Russie, mais pas que dans le monde entier. Plein de gens sont en train de se ruer sur des produits de luxe pour essayer de parquer de la valeur dans quelque chose qui risque au fur et à mesure du temps de prendre de la valeur et de ne pas être impacté de la même façon par l'inflation. En gros, ils veulent simplement éviter que leur argent parte en fumée. C'est ça le truc. Alors, il y a une autre stratégie qui est très populaire et qui consiste simplement à acheter de l'or. Alors, pour acheter de l'or, il y a trois façons aujourd'hui de le faire qui sont assez efficaces. La la première, ça va être d'acheter de l'or physique. J'ai déjà présenté une solution qui s'appelle Gold Avenue pour ceux qui sont intéressés par l'investissement dans l'or et les métaux précieux. Ils sont en Suisse, ils permettent de stocker directement les métaux en Suisse dans le porte-franc de Genève. Donc c'est une solution qui est très sécurisée, qui est très safe en fin de compte pour ceux qui souhaitent acquérir de l'or physique. Tu peux également demander à le faire expédier directement chez toi. Pour ceux qui préfèrent, c'est franchement au choix. Une seconde solution, eh bien ça pourrait être d'envisager d'investir dans de l'or, mais via de l'or papier, c'est-à-dire et eh bien par exemple un ETF, des contrats sur l'or. Un ETF en fin de compte pour ceux qui savent pas et eh bien c'est une espèce de tracker qui va reproduire le comportement d'un indice et il existe des ETF effectivement qui permettent de reproduire le comportement de l'indice or. Alors c'est bien mais les investisseurs qui décident d'acheter de l'or préfèrent en général l'or physique parce qu'ils se disent que au fond le but de ça et eh bien c'est pas de l'envisager comme un investissement puisqu'il ne produit pas de rendement par nature mais au fond d'acheter une assurance d'acheter une espèce de sécurité au cas où les prix viendraient s'envoler, ce qui est exactement la situation à la veille de laquelle on est en train de se retrouver. Hein. Une autre solution assez intéressante, et eh bien, ce serait d'investir dans des crypto-monnaies qui reproduisent le comportement de l'or. Je pense à une crypto-monnaie en particulier, qui est le Pax Gold, qui se comporte comme un stablecoin en fin de compte, mais qui va reproduire, qui va suivre exactement le comportement de l'indice or. C'est pas mal, parce que finalement, et eh bien, c'est de l'or euh, digital, si tu préfères. Mais là où c'est euh, quelque chose qui est très innovant. Eh bien, c'est que tu le sais, il y a des plateformes qui permettent de prêter tes crypto-monnaies contre rendement. Et à ce moment-là, eh tu peux prêter de l'or contre un rendement, 3% de rendement. Et c'est une manière inédite, en fin de compte, de réussir à avoir du rendement sur quelque chose qui soit euh, euh, un synthétique en fin de compte, quelque chose qui reproduise le comportement de l'or. Il est vrai que l'or a bien performé sur ces dernières années. Et encore une fois, moi, je donne pas un conseil en investissement, mais je serais pas surpris de le voir encore euh, augmenter. Encore une fois, ça n'est pas un investissement, c'est pas quelque chose qui est censé vous enrichir à terme c'est vraiment à envisager comme une assurance si tu veux protéger ton argent contre l'inflation, il faut absolument que tu me lâches un pouce que tu t'abonnes à la chaîne et que tu cliques la cloche, bon blague à part, pas sûr que ce soit très efficace pour protéger ton épargne mais en tout cas déjà ça va me faire vachement plaisir d'une et puis de deux ça va surtout permettre à Youtube de mieux mettre en avant ces vidéos pour faire grandir la communauté tu peux aussi les partager sur Facebook, j'en profite au passage pour signaler qu'on a un groupe Facebook si tu veux rejoindre notre communauté. Dans un contexte comme celui qu'on est en train de connaître, il y a beaucoup de personnes qui pourraient se dire que c'est le bon moment pour acheter des crypto-monnaies et des bitcoins. Alors là, il faut qu'on en parle parce qu'effectivement, il y a du pour et il y a du contre. L'intérêt des crypto-monnaies, eh bien, en fin de compte, c'est d'une certaine façon, bien entendu, de te débancariser, d'avoir ton argent dans autre chose et de pouvoir, effectivement, le transférer rapidement en cas de pépin, en cas d'urgence. Les personnes en Ukraine se sont ruées sur les distributeurs de billets pour essayer de retirer tout leur argent et les autorités ukrainiennes ont bloqué les distributeurs de banques pour éviter justement ces situations. Donc, ben, voilà, c'est un, un petit peu pris au piège, c'est la panique générale. Il faut voir qu'il y a aussi possibilité d'avoir un contrôle de certains échangeurs centralisés. Donc là aussi, on peut envisager la possibilité de basculer une partie de ces crypto-monnaies vers un wallet décentralisé, un porte-monnaie numérique. Par ailleurs, il y a d'autres choses qui se sont passées qui sont juste hallucinante, c'est du jamais vu. Le gouvernement ukrainien a donné euh, plusieurs adresses pour pouvoir euh, faire des dons de crypto-monnaies en Bitcoin, en Ethereum et également en Tether, qui est un, en USDT, qui est un stablecoin sur lequel d'ailleurs il y a un certain nombre de, de doutes. Et donc ça, ça pourrait à terme euh, effectivement poser problème. Espérons que tout aille bien de ce côté-là. Ce qu'il faut bien voir, c'est que l'Ukraine dans le même temps est officiellement candidat à l'intégration euh, dans l'Union Européenne. Donc on se retrouve avec un pays euh, qui est candidat à l'Union Européenne et qui euh, accepte euh, les crypto-monnaies. Donc, ce que je veux dire, c'est que en termes de, de reconnaissance de valeur, il ne peut plus y avoir de débat par rapport à ça. C'est évident. Il faut savoir qu'entre les adresses gouvernementales et les adresses des différentes ONG qui ont appelé au don, ça représente sur une semaine l'équivalent de 53 millions de dollars. Par ailleurs, il faut voir également que la population russe risquant d'être bloquée à cause du blocage de SWIFT, eh bien, pourrait être tentée d'utiliser beaucoup plus les crypto-monnaies dans le cadre de leurs échanges. Il euh, faut voir aussi que les crypto-monnaies sont déjà, les bitcoins notamment, c'est déjà la monnaie officielle aussi d'un autre état qui est le Salvador. Donc en fin de compte, 2022 est à la fois en train de voir une implémentation des, des crypto-monnaies, une reconnaissance au niveau européen et en même temps, et eh bien, la législation qui va se mettre en place pour essayer justement de réguler au maximum ce monde des crypto-monnaies. Il faudra qu'il y ait de toute façon une régulation nécessaire pour faire faire en sorte qu'il y ait une adhésion encore plus massive de la population. Toutefois, euh, croire que euh, mettre son argent en Bitcoin, et eh bien c'est la meilleure des manières de se sécuriser en cas de crise économique, et eh bien c'est pas forcément vrai parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un gros crack sur les marchés euh, depuis que Bitcoin existe, du moins, et eh bien on a vu Bitcoin qui tombait également. Donc l'idée euh, de la crypto comme valeur refuge, ça n'est pas évident. En revanche, l'idée de la crypto pour pouvoir basculer son argent tout partout en ayant des stablecoins décentralisée comme de l'USD en travaillant avec un wallet décentralisé là aussi ça peut être une excellente manière justement de se prémunir d'un certain nombre de risques mais forcément et eh bien tu t'exposes à d'autres risques et un des risques majeurs auxquels tu t'exposes et eh bien c'est ce qu'on appelle désormais les attaques cyber on va assister à quelque chose d'inédit de jamais vu qui est probablement la guerre cyber, j'en suis persuadé. Et c'est quelque chose qui n'existait pas, enfin du moins pas à ce point-là. Beaucoup de personnes imaginent que ça peut être une excellente idée d'acheter euh, des actions de chez euh, Apple, Amazon, les fameux GAFAM, hein, Google, Apple, euh, Facebook, qu'on appelle Meta désormais, etc., voire même les voitures Tesla. Ça pourrait être très intéressant, sauf que toutes ces entreprises, tous ces géants, effectivement, eh bien ils dépendent d'une chose, et non des moindres, ils dépendent d'Internet. S'il n'y a plus d'Internet, il n'y a plus de Google, il n'y a plus de Facebook, il n'y a plus rien de tout ça, il n'y a plus d'Amazon. Et même les voitures Tesla, elles sont interconnectées avec Internet, etc. Donc forcément, c'est aussi peut-être une des raisons pour lesquelles Elon Musk, petit malin, a développé son propre réseau euh, satellite, Starlink, c'est parce que toutes ces entreprises, eh bien, elles sont très dépendantes, en fin de compte, d'Internet. Et donc, d'une manière plus générale, des télécoms. Il y a deux risques qui se posent à ça. La première, eh bien, ce serait une coupure... Euh, partiel des télécoms et il faut savoir qu'il y a en ce moment un gros problème sur la transmission satellite internet il y a eu une attaque probablement une attaque cyber et le deuxième risque auquel toutes ces entreprises sont directement exposées et même nous tous et eh bien c'est tout simplement les piratages imagine un virus informatique bien méchant et qui te demande une rançon pour décrypter le contenu de ton ordinateur ça s'est déjà vu ça n'a rien de nouveau mais imagine que ça ça puisse se produire à une échelle beaucoup plus importante effectivement nous pourrions tous être affectés. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous recommander à tous d'installer le plus vite possible un très bon antivirus et d'installer également un VPN, justement pour protéger vos données. Ça va être le carnage. Alors, dans tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, il faut savoir qu'il y a un dicton qui dit qu il faut acheter au son du canon et revendre au son du clairon ou du violon, ça dépend. Moi, je pense que la meilleure des manières de se prémunir un peu de tous ces risques, quel que soit le type d'actif que tu souhaites, dans lequel tu souhaites investir et eh bien c'est d'y aller petit à petit en mettant en place un investissement programmé dans le temps c'est ce qu'on appelle le fameux dca le dollar cost averaging c'est très simple ça consiste à investir à date précise régulière la même somme d'argent par exemple si tu as décidé d'investir sur un etf ou sur ben par exemple tel ou tel crypto et eh bien c'est de te dire que tous les un mois, deux mois, trois mois, ça dépend, tu vois ce que tu peux faire, et eh bien tu vas placer une petite somme d'argent et tu vas continuer à acheter sans regarder le marché, que le marché soit à la hausse ou que le marché soit à la baisse. Mais si tu y allais à tout risque et que tu investissais une forte somme d'un seul coup et que après demain et eh bien la bourse, elle crache de 60% dans la nuit, enfin tu vois, un truc comme ça, et eh bien forcément ça ferait mal. Alors que si tu y vas petit à petit, eh bien tu vas tout simplement te protéger contre la volatilité parce que c'est ça en fin de compte qui peut nous effrayer et tu vas jouer la tendance générale, tu vas investir sur une tendance plutôt que de chercher le moment le plus intéressant. J'en profite au passage pour vous rappeler que investir par nature ça consiste à prendre un risque, un risque de perte en capital un risque de perdre de l'argent d'une, de deux, je vous rappelle que je ne suis pas conseiller financier et que mon rôle c'est certainement pas de vous dire ce que vous devez faire avec votre argent mais vous donner des idées de ce que vous pourriez éventuellement faire, compte tenu de ton aversion au risque, compte tenu de ton profil, compte tenu de tes objectifs et bien entendu de ta situation. Pour information, aujourd'hui c'est à peu près 83% des personnes sur Terre qui possèdent un smartphone et qui sont directement connectées à Internet, qui utilisent Internet tous les jours, qui vivent d'Internet. Nous sommes tous concernés par ça, et s'il y avait demain matin une coupure d'internet, même partielle, et eh bien croyez-moi ce serait absolument le chaos. Enfin il y a une autre solution, qui n'est pas du tout déconnante quand on est dans un contexte quel tel que celui dans lequel on est en train de vivre, eh bien c'est d'envisager d'investir tout simplement dans l'immobilier mais pas n'importe comment ce serait d'investir dans l'immobilier mais avec de l'effet de levier c'est à dire avec un emprunt bancaire et surtout surtout en mettant le moins d'argent possible dans ton investissement l'idée en fin de compte et eh bien ce serait d'acquérir un actif que cet actif l'immobilier un appartement ou des garages peut-être et eh bien se rembourse de lui-même c'est à dire que tu puisses rembourser la banque et également que ça prenne en compte la fiscalité et de cette façon, eh bien, tu vas avoir un investissement qui va petit à petit se rembourser au fur et à mesure du temps. Tout simplement là où c'est efficace c'est qu'en vérité c'est une excellente manière également de se débancariser donc d'être moins dépendant des banques et même d'utiliser la banque pour t'enrichir à long terme c'est ça qui est efficace par contre eh bien cette stratégie c'est une stratégie qui est plutôt lente donc eh ben il convient d'essayer notamment de se former pour gagner en compétences et en savoir-faire pas acheter n'importe quoi auquel cas bah, tu perdras de l'argent et puis surtout il faut le faire le plus vite possible parce que forcément et eh bien comme c'est lent ça prend du temps ça va pas se faire comme ça en un claquement de doigts je pense notamment à, à l'investissement dans les garages parce que tu sais, investir euh, par exemple dans un logement, on pourrait se dire mais alors quels vont être les risques euh, au vu euh, d'un contexte tel que celui qu'on va vivre s'il y a une inflation de ouf, euh, etc ben peut-être que les propriétaires, et c'est même assez probable, et eh bien ils seront plafonnés sur les loyers. Sauf que, ben, si tu pars plutôt sur d'autres types d'investissements comme des garages ou comme, ben peut-être des murs de commerce, des choses comme ça les règles ne sont pas du tout les mêmes. Ce que je veux dire c'est que la loi, elle est plutôt du côté du propriétaire plutôt que du côté du locataire et donc de ton point de vue ça te laisserait plus de liberté et ça permettrait également de mettre de l'argent de créer de la valeur dans autre chose que de la banque d'être moins dépendant en fin de compte des systèmes financiers je pense à ça sincèrement parce qu'aujourd'hui les taux des banques sont pas encore explosifs ils sont encore bas ça va pas durer longtemps, je pense. Après, au demeurant, des bonnes affaires, il y en avait hier, il y en a aujourd'hui, il y en aura demain. Mais encore une fois, moi, je pense qu'aujourd'hui, on est encore dans les bons moments si vous voulez envisager de faire un emprunt immobilier. Donc voilà, j'aimerais être porteur de bonnes nouvelles. Mais ce que je voudrais surtout vous dire, c'est que ben, j'espère surtout que ce cauchemar va vite s'arrêter. Je suis pas sûr, mais bon, on peut espérer quand même le meilleur pour les, les populations qui souffrent. D'abord, c'est à eux qu'il faut penser, c'est eux qu'il faut soutenir. Et puis, ben, pour le reste, eh bien, je, si vous vous intéressez à l'immobilier, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite et dans laquelle je propose 74 erreurs en immobilier qu'il ne faut surtout pas faire voilà, si vous voulez euh, réussir. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien, je propose mon programme d'accompagnement en immobilier avec une toute nouvelle formation à venir. Il y a tous les liens en description de la vidéo. Gardez la tête froide, ne cédez pas à la peur, on se serre les coudes. Je vous dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.